0: Nacional Podcast. Qué gran placer encontrarnos nuevamente en esta tarde de domingo haciendo argentinos esta, esta senda. ...que hemos comenzado para tratar de descubrir... ...cómo cada uno de nosotros... ...tiene que ver con la construcción del país... Eh, ...hoy nos vamos a dar un gusto enorme... ...porque no sólo... Eh, ...vamos a estar con uno de los... ...grandes pensadores modernos de la Argentina... ...un gran intelectual... ...un gran docente, un gran estudioso... ...que pareciera ser una palabra... ...que ha, eh, se ha apartado de lo cotidiano... Y también un amigo eh, que a mí me abrió muchas puertas, empezando por la del Club Político Argentino, después de un cafecito que nos tomamos en la confitería de un museo, así somos, nos encontramos en esos lugares. Eh, estamos con Luis Alberto Romero. ¿Cómo te va Luis? Qué, ¿Qué tal, gusto. Eduardo?
1: Para mí también es un gran gusto estar con vos.
0: Bueno, bueno, eh, vos sabés que la idea que nosotros transitamos en este programa es la de ir descubriendo cómo todos somos gestores, artífices y eh, constructores del país, un poco tratando de encontrar esa idea de eh, cómo el, el individuo en sociedad contribuye a la construcción colectiva, ¿no? Que es un poco una idea, no sé, ¿qué te parece la idea? A ver, empezando por ahí, esto que te estoy contando.
1: Es una idea muy, muy de ciudadano, muy de, de, de argentino comprometido con eh, el destino de su país. Y te puedo hacer una pequeña referencia biográfica que se me ha ocurrido en este momento. Yo me eh, descubrí esto eh, en 1983. Uh -huh. ¿no? Hasta 1983 yo me sentí más bien ajeno. ¿no? El país Ajá. eran otros que no me gustaban. ¿No? este a partir de 1983 descubrí que estaba eh, comprometido sin haberme dado cuenta de que estaba eh, ocurriendo y muy contento de, de estarlo y muy contento ahora de todo lo que hice en estos últimos esta segunda etapa de, de mi vida
0: eh, vos venís de un hogar eh, del gran buenos aires no tiene eh, esa connotación eh, yo hace pocos días estuve caminando ahí por por donde está la casa de tu padre, ¿no? El que en realidad fue tu casa.
1: Sí, 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 desde los cuatro años fue, fue mi casa, ¿no? Es el, el histórico Adrogué. El histórico. Adrogué. Muy conocido, mundialmente conocido gracias a Borges.
0: Exactamente,
1: sí, sí. Y eh, digamos,
0: eh, bueno, tu padre historiador. ¿Tu madre a qué se dedicaba?
1: Mi madre estudió filosofía y luego no hizo carrera académica.
0: Ah, bueno, pero digamos. Eh, ya eso marca eh, una distinción en cuanto a lo que significa que tu madre también tenía una formación intelectual sí, sí, importante sí, 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 que sí. no era lo común en aquella época, ¿no es cierto? Sí, sí, Estamos sí, hablando sí. años 50.
1: Sí, sí. Ella estudió en los, en los años 30 eh, y en, estudió en la época brillante de la filosofía en La Plata que era la época de Alejandro Korn. ¿no? Alrededor de Alejandro Korn se había formado un círculo este ...de filósofos y de gente de la cultura... ...luego se sumó mi tío Francisco... ...que también fue una personalidad destacada... Y era algo así como la Atenas de la, de la provincia de Buenos Aires, La Plata, en esos años.
0: Bueno, sigue teniendo hasta... Bueno, hay un club en La Plata que se llama Atenas, que, que se sí. llama Atenas y que está referido a esa condición. Sí. De hecho, la Universidad de La Plata, salvo algún desvarío en alguna ciencia social, sigue teniendo un nivel académico y un nivel científico que la sigue caracterizando, ¿no?
1: Eso espero, yo conozco nada más que la parte del desvarío y es, <risa> este, es calamitoso. No, yo,
0: yo ahí, eh, mi, mi esposa fue estudiante del Museo de Ciencias Naturales, sigue teniendo relación y eh, de, mantiene cierta impronta de aquella idea de Joaquín B. González de hacer de la Universidad de La Plata una universidad científica, ¿no? No no, no es casual los no, nombres sí, que estás haciendo. Por
1: supuesto, y además esa, esas partes de las universidades son las que sólidas que permanecen, ¿no? Las, uh -huh. que las partes que yo conozco, que son las humanísticos, sociales, siempre están más abiertas a los vendavales políticos.
0: Uh -huh. Eso es un dato cierto. Pues es que eh, aquí, bueno, nuestro productor Santiago te preguntó qué eh, música te gusta. Sí. Y aquí eh, descubro que tenemos gustos parecidos. Y elegiste Horacio Salgán. ¿Por qué?
1: Creo que es uno de los primeros discos de tango que me compré, ¿no? Y creo que en ese momento quedé cautivado. Con el, con el tango, ¿no? Y es el nombre que inmediatamente me aparece. Para, ¿no? Bueno,
0: así que vamos a comenzar escuchando por Horacio Salgán, recuerdo. Bueno, Luis Alberto, estamos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, con Luis Alberto Romero. Y, bueno, esta versión de Recuerdo tiene algo que vos me decías fuera del aire y que me gustaría compartir, que es cómo eh, Salgán logró cierta atemporalidad en su música.
1: Sí, yo estaba recordando que conocí a Salgán y compré un, un disco y me enamoré de él en 1964, ¿No? y me parece que en ese momento ya sonaba cercano a la vanguardia y sigue sonando cercano a la vanguardia con todos los años que han que han pasado y las cosas que él hace instrumentalmente me parece que son muy difíciles de superar ¿no? esa sí. capacidad de manejar un conjunto musical ¿no?
0: claro porque, digamos, él logra ponerse eh, por encima, por decirlo de alguna manera, de esas disputas insólitas que a la Argentina tenemos cierto o sea, afecto entre Piazola, lo tradicional, sí, 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 y sí. él logra estar en por encima de eso o, o junto a eso, no sé cómo definirlo. Sí,
1: sí, sí, sí es una tradición que viene de, de Caro y de Pugliese, ¿no? que es como una, un camino diferente del, del tango al que al que siguió Piazola y al tradicional. Sí, claro, así que, bueno, eh, contame
0: eh, bueno, tu hogar en Adrogué, tu padre historiador, eh, Haceme una pequeña semblanza de tu padre que en mi opinión eh, es un un historiador que aún no ha tenido el reconocimiento que merece porque fue un agudo investigador, pero además transitó caminos novedosos en la investigación y planteó eh, lugares nuevos para el estudio de la historia que, eh, son eh, formidables, de hecho yo, eh, vos lograste algo muy importante que fue esa colocación en la web de la obra de tu padre y sí. que le ha hecho un gran servicio a su trabajo y al nuestro
1: Sí, eh, creo que fue un historiador eh, excepcional en todo sentido no, no fue un, por ejemplo, no fue un historiador respaldado por una institución so, estuvo en realidad siete u ocho años como profesor en la Universidad de Buenos Aires pero antes este Cuando empezaba su carrera En el año 45 lo, lo echaron Y después que se jubiló En el año 67 lo, Todo lo hizo en su casa Y desde ahí que yo lo veía Este trabajar y más o menos me hice una idea de, de cómo se hacía, ¿no? Eh, tampoco tuvo discípulos al estilo tradicional de gente que toma un fragmento de su obra y la desarrolla, ¿no? Su estilo era más bien eh, regalarle ideas y abrirle la cabeza a la gente y, y, y ver cómo, cómo lo hacían. Eso es en general lo que se recuerda de él, ¿no? Y su trabajo es bastante singular, su estilo, ¿no? <coughs> Eh, en su momento era un estilo completamente distinto de lo que era la, la norma de historiador, que era el historiador erudito de la nueva escuela histórica. ¿no? En esa época le decían este, con un poco de, de sorna, usted no hace historia, hace filosofía de la historia. Después, Estamos hablando de la escuela... 30-40, ¿no? ...que es cuando ¿Qué?
0: aparece Ricardo Levene Que también ¿Qué? es otro hombre meritorio que no tiene una, un recuerdo como el que corresponde, porque fue un gran hacedor también, ¿no? Claro,
1: y mi padre estudió en la Universidad de La Plata y ahí predominaba fuertemente esta corriente con la cual él no tenía mayormente afinidad, ¿no? Un poco más adelante, ahí cuando yo lo conocí, fue la época de oro del marxismo, ¿no? Y la, 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 lo, lo bueno por lo menos en, en, en la vanguardia, era el marxismo. Y ahí mi padre parecía un eh, hombre arcaico, porque se ocupaba de cosas tales como la cultura, ¿no? la, 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 las ideas, no y no de las estructuras, etcétera. ¿no? Este, ahora, después de eso vino otra renovación, que es la historia cultural. Y ahí, se yo por lo menos lo descubrí yo y mucha otra gente, descubrimos que las cosas que él hacía estaban en ese momento, pongámosle 1970, absolutamente en la vanguardia de lo que estaba haciendo la, la historia. ¿no? Así que hizo un camino muy singular, sin deberle mucho a nadie, salvo a, a su hermano y algunas este, otras personas eh, de, de su juventud, y con un desarrollo muy eh, muy muy original. ¿no? En general, la gente que lo estudia dicen que muy original, sobre todo por la amplitud de las ideas, la idea, la, 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 la idea un poco desmesurada, quizás, ¿no es cierto? de reconstruir la totalidad de la historia del mundo occidental desde sus orígenes hasta el siglo XX. No, 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 no quiero decir exactamente reconstituirla en todos sus detalles, pero sí entenderla. Uh -huh. en su en su unidad en su cambiante unidad ¿no? y bueno esto es una idea que ahora ha vuelto ha a, a dejado de estar de moda ahora se estudian <risas> fragmentos no por eso digo su trayectoria es muy muy sí, singular sí. además logra
0: algo que es muy interesante en su lectura que es que al haberse como alejado eh, en el sentido de un alejamiento para abarcar más eh, descubre eh, digamos, muchas cuestiones y las explica con mucha sencillez, porque se mete en temas complejos y uno los lee y los entiende y no no cualquiera logra eso
1: Sí, esa es otra característica que para los que hemos sido alumnos de él, este, también era muy visible eh, explicando que tenía una especie un talento docente infinito, bueno, fue muchísimos años maestro, ¿no? yo creo que ahí aprendió lo, lo Maestro lo, de escuela Maestro de escuela primaria, sí, decía que había sido maestro en todos los barrios de Buenos Aires ¿no? eh, explicarle eh, entusiasmar a un chico con algo tan remoto con la historia, es algo Difícil, ¿no? Y él tenía el talento de la síntesis, de la síntesis clara, y de hablar de cosas que le dijeran algo al que le escuchaba, ¿no? El ejemplo, ¿no? Darle un ejemplo que el, el que lo escuchaba entendía, conocía y decía, ah, sí, esto es esto, ¿no? Este Ajá. Y eso creo que también se vuelca en sus libros, que tienen esa eh, eh, calidad de ser libros, en el fondo, muy complejos, pero en una primera lectura, perfectamente entendibles. ¿no? Sí, sí. Son libros que se pueden leer varias veces e ir descubriendo eh, capas como capas geológicas del pensamiento. ¿Y cuándo
0: ¿no? decidiste vos ser historiador?
1: No lo sé. ¿No no lo, no, varias veces me lo han preguntado. Yo no, no, nunca me lo pregunté. Tan, ¿no? este, pero cuando me lo preguntan tengo que ponerme a pensar y me parece que fue como una especie de tránsito... Eh, eh, Natural, ¿no? Lo que sí recuerdo es un momento... Yo empecé la, la facultad en el año 1961 y en el mes de enero, creo estábamos de vacaciones en Pinamar y, y mi padre me dice bueno, no sé qué, qué, qué decidiste hacer pero si querés entrar a la facultad la inscripción es en febrero <risa> <risa> y ahí yo tomé la decisión de, de inscribirme no sin saber muy bien en realidad qué es lo que me voy a encontrar pero en realidad lo que sí me acuerdo es que fue eh, eh, lo primero en mi carrera de estudiante que me interesó realmente ese mundo
0: y eh, digamos lo hiciste en la universidad de Buenos Aires sí sí sí, y, sí. Eh, ya eh, historia estaba dentro de la facultad de filosofía sí y Letras. sí sí
1: sí 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 y, y tuve un, un primer periodo brillante entre 1961 y 1966 que para mí y para todos mis compañeros de generación ha sido eh, eh, esas bases sólidas sobre las cuales después pudimos seguir solos, ¿no?
0: Es decir, esa esa universidad de oro Exactamente, que ¿no? queda trunca Exactamente, en, la, ¿no? sí, 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 en, sí. en la intervención del sí, 66, sí, ¿no? sí, que
1: tenía que ver con los profesores, pero también con los estudiantes y la creación de un clima de conversación muy 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 enriquecedor, un poco con la política también. Todos estamos muy interesados en la política eh, universitaria, ¿no? Y 1966 llegó para mí cuando me faltaba un tercio de la carrera que hice eh, más o menos tratando de terminar eh, pronto, ¿no? Pero bueno, nos quedó esa a, a mí a muchos, ¿no? Nos quedó esta imagen un poco idílica, ¿no? Quizás más eh, mejorada con el recuerdo, ¿no? Pero uno, uno de los puntos fuertes de la carrera en esa época fue una cátedra que creó mi padre. Que se llamaba Historia Social General, ¿no? donde se proponía dar esos panoramas desde la Edad Media hasta el siglo XX, que son los que le arman a uno la idea de un proceso histórico. Y, eh, en el año 1983, cuando mis compañeros y yo volvimos a la universidad ya sólidamente instalados, eh, algunos de nosotros recreamos la cátedra en la que nos formamos, la Cátedra de Historia Social y este, la hicimos lo más parecido a lo que había sido el, el modelo original, ¿no? Ahí, digamos, vos aludís
0: como a tres aspectos. Por un lado, la eh, universidad te da los elementos necesarios para investigar la historia, ¿no? Eh, muchas veces se debate eh, fuera del ámbito académico, hasta dónde la historia es ciencia y hasta dónde es posición política y hasta dónde es eh, simplemente... Bueno, yo me paro acá, ¿no? Eh, que eso es bastante... Es un debate que quiero... Sí. Eh, que, que, que enfrentemos. Después está el aspecto docente eh, que tiene mucho que ver con esa pregunta que se hacen los que eh, desean estudiar eh, las carreras humanísticas y se preguntan, ¿y después de qué voy a vivir? ¿No? Y también está el aspecto de, eh, bueno, quiero llegar a algo que pueda difundir, algo que pueda ayudar a pensar a los demás, ¿no? Eh, vos, eh, en principio, coincidís con estas tres posibilidades y
1: cuál fue la que te, a vos te abrió el camino. Eh, sí, coincido eh, completamente. Este, creo que, la, eh, eh, por supuesto, yo fui profesor muchos años, ¿no es cierto?, fue, Casi 35 años en, en total, y los 20 y pico de años que estuve en la Facultad de Filosofía y Letras con esta cátedra, eh, eh, me siento contento de lo que hicimos, de la cantidad de gente que formamos, de la huella eh, que dejamos. ¿no? Así que en este tema de qué es lo que, cómo me siento yo como argentino, es una cosa importante y todavía sigo haciendo algo de docencia, conferencias, etcétera, ¿no? Eh, debido a que yo hasta, hasta 1983 nunca tuve un empleo fijo, siempre me gané la uh -huh. vida como podía. Eh, no le dediqué mucho tiempo a la investigación. Lo hacía cuando, en los ratos libres, hice muchísimos trabajos profesionales, muchísimos. Eh...
0: Vos sabés que esto que estás contando a mí me sorprende porque yo siempre te imaginé como un investigador de mucho tiempo porque, eh, bueno, yo te conozco personalmente, pero además te conozco desde las lecturas de tus libros y tus libros tienen, digamos, denotan una una investigación profunda, así que me, me sorprende un poco esto que decís. Sí,
1: pero yo te, te diría que mirándome de afuera, te diría, no es mi fuerte, ¿no? Y ahora lo, lo comparo con lo, los investigadores que se han formado en los últimos 20, 25 años en la Argentina, en historia, hay una, una cantidad de investigadores excelentes, grande, ¿no? Muy sólida, ¿no? Yo hice mucho por crear las condiciones para que ellos se desarrollaran, pero yo mismo no, no tengo un gran aporte original. no, mi, mi aporte es más bien la capacidad de sintetizar las cosas. no, Por eso estoy muy orgulloso de mi libro breve historia contemporánea de la, de la Argentina, ¿no? Pero yendo un poco a tu pregunta y a un campo que yo sé que para vos es, es particularmente importante, debido a esto de tener que ganarme la vida, de hacer trabajos para editoriales, de escribir en, en los periódicos, eh, me metí mucho en lo que hoy se llama la historia pública.
0: Ajá. La historia
1: pública es esto que antes un poco menospreciando a la llamamos mera divulgación. Pero que ahora tiene un estatus este, importante, se estudia, es, 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 hay congresos, etcétera, que tiene que ver con esta que los historiadores formados deben hacer, diría yo, que es participar en la construcción colectiva de la memoria histórica. Porque si no, eh, hay tantos otros que lo hacen. ¿no? que los, si no aparecen los historiadores para poner un poco de sentido común este se va para cualquier lado no y bueno, yo en eso hice mucho y eh, eh, y cada vez hago más no de hecho, desde que me retiré estoy mucho más metido en, en estas cosas bueno, ¿no?
0: eso de que te retiraste me retiré, es me jubilé, me una, te jubilaste me jubilé. pero no te has retirado bueno, no. ¿te parece bien que escuchemos a don Horacio Salgan ahora acompañado con su partener histórico don Ubaldo de Lío a don Agustín Bardi? sí Nacional Argentinos con Eduardo Lazari. En Nacional estás escuchando Argentinos. Estamos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, en este domingo en el inicio de la tarde con Luis Alberto Romero. Yo me voy a atrever a decir algo que te, a vos te va a sonrojar, Luis Alberto, pero yo creo que en este momento vos sos el gran historiador en el sentido que eh, verdaderamente se te reconoce un lugar aún para quienes no se ubican en la misma postura ideológica, porque lo interesante tuyo es que de pronto, eh, me acuerdo una vez vos me enmendaste la plana, porque yo comenté en una radio que para mí el historiador debería no preocuparse por los temas políticos, y vos me dijiste, che Eduardo, mira que tenemos, me mandaste un pequeño correo electrónico, che, nosotros tenemos elementos como para juzgar, lo que pasa en el presente sin que eso se convierta en algo partidario. Y me hiciste pensar, y recién cuando escuchábamos a don Agustín Bardi, hagamos, te, te pido un paréntesis, eh, es muy interesante porque en el tango no le, tienen, no le tienen temor a los maestros. Es decir, al contrario, cuando alguien eh, reconoce estar dentro de una tradición, eh, Disarli con Milonguero Viejo dedicado a Pugliese, bueno, un poco todo eso, ¿no? Y vos me, me contabas que eso te parecía importante y había tenido que ver con la elección de este tema.
1: Claro, yo creo que Salgan construye su genealogía, como hacemos todos, con eh, Bardi, eh, De Caro, Pugliese y él, ¿no? Y eso Ajá. da una línea que no es la de Piazzolla, ¿no? es una línea que lleva a un tango nuevo por un camino distinto del de, de Piazzola. ¿no? Ahora, enganchando esto con el comentario que vos eh, hacías y sobre el papel de mi padre, eh, yo te hablaba un poco de su eh, singularidad como historiador. Uh -huh. la, el otro rasgo que para mí es muy característico es este, la convicción de que un historiador debe intervenir en la vida pública y que tiene algo singular. Que, que aportar, siempre con esta tensión de si uno este, se involucra mucho en la vida pública, si esto distorsiona su eh, la debida distancia que tiene que tomar como historiador. Pero bueno, yo creo que él era, era consciente del problema, lo cual es muy importante saberlo. Sí, ¿no? claro. Eh, y pudo hacer las dos cosas eh, muy bien, ¿no? Fue un militante de la del campo cultural toda su vida ¿no? uh -huh. a veces llegó a la política a través del partido socialista pero no un poco contra su voluntad pero siempre estuvo en los eh, en los debates públicos y ahora a esta altura de mi vida yo recorre, este, valoro mucho esa, esa tradición y, 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 y me siento este, me reconozco en él cuando me meto en cuestiones cotidianas, no de la política coyuntural, aunque a veces también hay que opinar, pero sí de, de, de cuestiones no urgentes, pero muy serias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que gira alrededor de la famosa grieta y de qué vamos a hacer con ella y cuáles son las políticas culturales adecuadas, ¿no? Ahí me me interesa participar en el, en el debate.
0: Desde tu digamos lectura de la historia argentina, ¿no? Claro. La grieta, ¿es un fenómeno novedoso o no? Porque yo en eso descubro exageraciones. Una, que ubican a la grieta el 25 de mayo de 1810 en la mirada torva entre Saavedra y Moreno, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, 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 sí. Y otros que, eh, digamos hablan de la sangrienta historia argentina jalonada por una suerte de guerra civil de distintos estados de intensidad, pero presente siempre, y eh, de pronto yo tengo la percepción, por ejemplo, que en los 80, en la salida de la, eh, de la dictadura y la reconstrucción de la república que fue el gobierno de Alfonsín, incluso te dirían el gobierno de Menem la idea de grieta no, no no era algo presente en el debate público
1: absolutamente en primer lugar la, la palabra grieta a mí no me gusta, porque Bien. da la idea de una de un accidente Geograf geológico, no es cierto Perfecto. inevitable, no es cierto me parece que hay otras palabras que expresan más lo construido que tiene eso, no, por ejemplo brecha, foso, no, como el castillo medieval que hacían un foso para estar claramente separado. Es muy de dentro, bueno eso, claro, fue, claro, así, claro,
0: porque este, la grieta da la idea de que es así porque tiene el, que estar. Claro,
1: de la También soy eh, muy eh, desconfío mucho de esas líneas históricas que arrancan de la Revolución de Mayo o peor aún de los conquistadores, como te dicen los argentinos. Nacimos contrabandistas en el siglo XVI. Claro. Y, y, ¿no? este, eh, si uno se esfuerza por Puede encontrar, pero cuanto vas un poquito más allá de la primera analogía, te das cuenta de que son fenómenos eh, diferentes. ¿no? Por eso a mí, este, eh, yo yo creo que hay un fenómeno de largo plazo que tiene que ver con, con esta brecha, que es eh, el carácter faccioso de que predomina, pero no siempre, en la política democrática. Argentina, Creo que es una característica de la política democrática del siglo XX. ¿no? Argentina, Argentina, no es en ¿no? general. Bueno, eh, lo, hay eh, en otros lugares. Hay, es una de las formas de, de ser de la democracia en otras, muchas partes es eh, esta forma facciosa. La otra forma de ser es la forma liberal, digamos, donde se entiende que cada uno eh, ocupa un lugar y hay que conversar. ¿no? Pero esta construcción liberal en la Argentina fue difícil, eh, y, y, y yo diría que se vino a pique este, desde... Ya el radicalismo era, tenía sus complejidades con esto, el peronismo mucho más, ¿no? y cuando llegamos hasta, los, hasta, el, hasta el final de la dictadura militar, esto predomina. ¿no? Pero bueno, como vos decías eh, muy bien, no me acuerdo si en el aire o en el comentario previo, eh, en 1983 todos creímos que empezaba una etapa nueva y todos nos comportamos. Como si empezara una etapa nueva, ¿no? Tanto los radicales como los peronistas y tanto en la época de Alfonsín como en la época de Menem, fue una época de, de diálogo abierto. ¿no? O sea, a la gente no le gustaba Menem, pero no podía negar que Menem era un tipo muy abierto con el cual se podía conversar perfectamente y que permitía conversar y que no le importaba nada las, 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 las durezas eh, ideológicas. ¿no? Ahora, esto resurgió bruscamente con el... Bueno, Digamos que con la crisis de 2001, el derrumbe de la convertibilidad, las cosas se pusieron más tensas. Y luego el kirchnerismo hizo una cosa muy sistemática con esto, ¿no? Y construyó una, un famoso relato no juntando las partes más conflictivas y más divisivas de la historia argentina, ¿no? Tomó el relato revisionista. Por supuesto, el relato revisionista estaba, pero tenía una cierta eh, contención, ¿no? el setentismo, ¿no? otro momento de, de, de enfrentamiento, y los derechos humanos, que tal como se condujeron, no en sus orígenes, pero tal como fue conducido por el sector más duro de los derechos humanos, terminó creando un nuevo, una, una nueva línea eh, divisiva. ¿no? Empalmar esas tres cosas yo creo que fue un trabajo admirable, ¿No? A mi mujer no le gusta que yo use la palabra admirable Pero yo creo que de alguna manera hay que reconocer la artesanía no Más allá de que el producto haya sido perverso ¿no? eh, Admirable en el sentido del... del no sé Si sí, de, no cualquiera podría no, haberlo no cualquiera. hecho Y no cualquiera lo podría haber hecho tan bien No, por supuesto, Exacto. por supuesto no. Este eh, Y sobre todo lograr ese eh, efecto poxipol no sé si el Puxipol sigue siendo conocido. Son dos pomaditas que vos las mezclas y se convierten en una piedra, piedra ¿no es cierto? ¿No? Entonces eh, apoyado sobre estos tres este, eh, eh, sólidos pilares, que es la versión nacional y popular de la historia, el setentismo y los derechos humanos, el kirchnerismo armó una piedra que, en mi opinión, hoy nos impide conversar. Eh, libremente sobre las cuestiones que vienen de ahora en adelante que tenemos que conversar en, entre todos. ¿no?
0: Vos ahí hablas del revisionismo histórico, ¿no? Que eh, te, te voy a ten, eh, proponer una línea a ver si es correcta. En los tiempos ya consolidado el país, luego de Caseros, luego de la Constitución, aparece la historiografía liberal que malamente se la llama oficial porque siempre fue muy cuestionada, ¿no? Sí. pero Mitre, eh, Vicente López. Después aparece un admirador de Mitre, que es Sal Díaz, que termina haciendo una revisión de Mitre porque aparecen los documentos que Mitre no había investigado. Y aparece el revisionismo donde en un momento dado confluye todo en una tarea más profesional. Lo que vos decías de que eh, cuando tu tarea docente empieza... Hoy, la Argentina, eh, si hay algo que tiene virtuoso, es que la mayoría de quienes se dedican a la historia lo hacen profesionalmente. Y no hay gran discrepancia en los hechos. Es decir, cuando se discute la historia... Eh, los hechos están, ¿no? Yo recuerdo el caso de una persona con un compromiso político fenomenal como era Jorge Abelardo Ramos que cuando se metía en la historia bueno, iba a los hechos le, le reconoce a Roca un carácter central en la construcción del Estado porque, bueno, es lo que hizo, ¿no?
1: Sí, más o, o, más, más o menos pero, bueno, si, si pero este, es una cuestión lateral pero quería ver a dónde... A, digamos, a dónde...
0: la idea de que... Eh, o sea, plantear hoy un retorno al revisionismo es, es digamos, como volver a jugar como jugaba el Racing Club del 66, que siempre nos ha, a nosotros, entusiasmado mucho. Quiero decirle a nuestros amigos oyentes y escuchadores que, con Luis Alberto y con, eh, compartimos el amor por el Racing Club. Eh, vos sabés que para noviembre va a venir el Chango Cárdenas para celebrar los 50 años del gol. Así que ahí vamos a invitar a unos cuantos hinchas de Racing para pasarla bien ese día. Pero digamos, esta idea de que volver a plantear el revisionismo antiguo sería como volver a plantear la historiografía liberal antigua. ¿no? y en un debate que ya se saldó de alguna manera por
1: la ciencia histórica
0: o no es tan así
1: eh, sí yo diría que en el nivel de la ciencia histórica ya a nadie le importa eso entre los historiadores profesionales ni, ni, ni lloran ni, ni se entusiasman por rosas ¿no? este el, eh, por otro lado, te diría que si hay algo, una palabra que se define al historiador profesional es que está revisando siempre, es una actitud permanente, ¿no es cierto? Es sí, una... sí, sí, claro. Pero, en fin, la palabra está instalada y corresponde no no tanto a, a, a revisar los hechos o aportar nuevos eh, documentos o a mirarlos desde otro lado, que eso es lo, lo, lo que le da vida al oficio, sino a una eh, eh, un relato cargado de unas ideologías, ¿no? Que tienen el derecho de existir, pero que yo creo que todas juntas son bastante eh, conflictivas. Uno es el nacionalismo, ¿no? el relato nacionalista. Otro es el, eh, el, la idea católica, de la, la idea de la nación católica, del catolicismo sí, sí. Eh, integral. Y el tercero es el populismo. ¿no? Es decir, los protagonistas de la historia son un pueblo nacional y católico. ¿no? Y, y con esto se arma un relato divisivo que ahí
0: el que aparece como un científico historiador argentino notable es el italiano Lori Zanata que escribe ese libro del Estado Liberal a la Nación Católica, eh, donde yo, yo cuando lo hemos visto en el club político, eh, yo siempre le digo, claro, lo que pasa es que vos después volvés a Bolonia, ¿no? Entonces te resulta más sencillo, pero de alguna manera eh, ahí... A mí algo que me llama la atención es que cuando se plantea este relato desde lo eh, popular, lo nacional y lo católico, eh, hay un esmero enorme por hablar mal de los otros.
1: O bueno, sea, Eso es lo que, lo que estábamos claro, planteando, es claro. una, un relato que más allá de los hechos eh, eh, divide. ¿No? Los buenos y los malos. no o Es sea, un relato de ganadores y perdedores. ¿no? O, de, o de perdedores que en realidad deberían ser los ganadores y que en la próxima vuelta van a ganar. Y es, vos sabes perfectamente bien cómo en los 70 eso se tradujo políticamente. Uh -huh. ¿no? Hay una conexión muy directa entre Hernández Arrey y Jaureche y los jóvenes que ingresaban a los movimientos políticos de los de los 70. Eso es lo que yo te decía. La, la primera operación que ha hecho eh, Kirchner es reflotar eso, no. Cristina permanentemente está usando las metáforas, no. Este, mm -hmm. este de Dorrego fusilado y a ella que lo fusilaba, se estaba identificando con los actores, no. Eh, más complicado es cómo metieron el relato de los derechos humanos, no. Más complicado. Y sí, bueno, te, te doy un caso sí, sí, de, un, sí, pero, de un colega está. nuestro bien conocido, que no hace falta nombrarlo, ¿no? que dice que Mariano Moreno fue el primer este, detenido, desaparecido. desaparecido, arrojado al mar. no una, una Sí, sí, que es una articulación un poco gruesa, pero seguramente eficaz. no
0: Claro, es eficaz, pero digamos ahí, en este punto eh, particular, eh, digamos, el historiador tiene siempre el deber de contextualizar. Este sí es un deber profesional. Es como el médico que primero te tiene que eh, revisar para ver qué te pasa. El historiador te tiene que contar cuál es el contexto para después contarte el hecho. Entonces, utilizar una categoría desgraciada de la Argentina, pero que surge a partir del siglo, de, de, de la década de 1970, aplicarla a 1810, digamos, es una enormidad.
1: Es una enormidad porque el, el, eh, eh, lo primero que... Eh que sabe el historiador es que el pasado es distinto del presente ¿no? que a veces uno encuentra analogías que ayudan pero ahí termina
0: ¿no? uh -huh.
1: los problemas de 1810 no pueden ser comparados con los de 1970 ¿no? pero, pero en lo que yo llamaría el sentido común del argentino medio esas cosas están Pigan. sólidamente, más que pegan, yo te diría que están ahí. Ensaladas. no Y que el arte de los que escriben, los que lo usan para la política, es <risa> eh, eh, identificarse con esas ideas ¿no? y construir nuevas porciones del relato a partir de ellas. ¿no? Y yo, yo creo que, que, que es un problema grueso de la Argentina que el pasado... No nos está de, el, estamos enfermos, tenemos un, un, una memoria eh, enferma del pasado que no es simplemente el pasado, es el presente y lo que podemos hacer con el futuro. ¿no? Y eso es una, una, una tarea pública de los historiadores que a mí me parece que es imprescindible eh, comenzar, que alguien tiene que hacer punta para empezar a... Este, no, no te digo eh, eliminar, todo lo contrario de lo que se Pero trata, uno tiene que cuestionar es, ese
0: lugar común equivocado.
1: Exactamente, y liberar los fragmentos de la historia para que cada uno de esos fragmentos pueda ser discutido en sí mismo y que podamos tener una versión plural, reconociendo porciones de un relato, porciones de otro. ¿no? Pero volviendo a devolverle al, al, al pasado histórico lo que creemos que es propio de la convivencia democrática, que es la conversación. La ¿no? conversación. Entonces hay que disol disolver ese, ese, ese bloque. ¿no? Yo estoy convencido, eh, me, me quiero dedicarme de ahora en más a esa, a esa eh, eh, batalla que, debemos decir, el gobierno no está eh, encarando. encarando. ¿no? Seguramente porque tiene tantas otras que dar que no quiere dar, dar esta. ¿no? Pero bueno, nuestra función no somos parte del gobierno, es recordar que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Perfecto. ¿Te parece escuchar por la orquesta de Don Julio de Caro,
0: Tierra Querida? Sí. Escucha Argentinos Escucha Nacional La radio de todos Seguimos con Luis Alberto Romero charlando eh, aquí en Argentinos por Radio Nacional la radio de todos esta radio que eh, nos deja eh, conversar ¿no? y vos decías Luis Alberto que ahora estás como encarando algo nuevo digamos que se contradice con lo que me dijiste hace un rato de que te retiraste. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la idea? Contame.
1: Bueno, me retiré de la, de la historia seria profesional y estoy <risa> interesado en debates públicos a contracorriente. ¿no? Eh, y este que te esbozaba recién es ese. no eh, En parte porque empecé a escribir artículos periodísticos sobre eso y en parte porque me pidieron una colaboración en un volumen que organiza el gobierno que se va a llamar Políticas para 2030, y a, a mí que no se me ocurría nada, se me ocurrió esta de eh, hacerse cargo de que tenemos un pasado este, traumático que nos complica la, la vida y que alimenta la brecha, porque en realidad esa brecha se alimenta de esta lectura del, del pasado, y que esto se basa en un montón de tergiversaciones de los de los hechos que ya están instaladas en nichos desde donde es difícil removerlos, ¿no? este, programas, materiales de apoyo, museos, guiones de museos que están mucho menos renovados de lo que deberían estar, eso vos lo sabés eh, eh, uh -huh. bien, ¿no? eh, eh, monumentos ¿no? ¿Quiénes, a quienes han sacado, etc., eh, conmemoraciones patrias no todo un tema de, de discusión, son todos temas en los que el gobierno ha preferido no meterse, ¿no? Uh -huh. Razonable, yo, probablemente con razón, ¿no? Pero sí, sí. yo ciudadano tengo que pensar en, me siento obligado a pensar en ellos, ¿no? Y el punto donde me di cuenta, donde tomé conciencia de este problema es Wikipedia, que no es, un, no es una institución gubernamental, sino eh, en la parte de Wikipedia Argentina, el resultado de un muy paciente trabajo que yo adivino de muchísima gente para ir modificando todas las biografías y todas las entradas sí, sí. referidas con la, sobre la historia argentina en un sentido que tiene que ver con esta interpretación ¿Vos sabes qué? nacional y popular esto ¿no? que
0: vos decís, yo estoy terminando y espero concluir este año una biografía de Juan Martín de Poirredón que es un personaje que para mí siempre fue más importante de lo que la conmemoración histórica eh, da, y un día en el Museo Poirredón, en San Isidro, descubro una carta de Mitre a la familia de Poirredón pidiéndole la documentación que encontraran don, sobre don Juan Martín, y hay un párrafo que me motivó que decía, porque me resta escribir la historia del tercer grande. Yo dije, ah, mirá, entonces parece que Mitre tenía una percepción parecida. Mm. Eh, llegó a recopilar los documentos, no lo escribió, y vos sabés que el artículo en Wikipedia sobre Juan Martín de Poyredón, que es prácticamente una carilla de un personaje riquísimo, estés o no estés de acuerdo, eh, y uno descubre, por ejemplo, la mayoría de las frases son insinuaciones sobre la intención del personaje. Hizo tal cosa, pero podría presuponerse que detrás de esto había otra cosa. ¿No? Y, y ahí dije, bueno, esto esto está a propósito, sí, esto, sí, esto no sí. nos surge no, no, de sí. que nadie se ocupó del personaje. Eh, eh,
1: suele ser insidioso, te doy un ejemplo gracioso. Sí. Alberto Usay, no sí, se, sí. se dice, en 1946 fundó eh, un instituto privado de investigación que debió cerrar en 1955. ¿no? Este, en mil, ese año fue nombrado este, presidente del CONICET que había sido creado por el general Perón en 1954. Ahora, eso de que debió cerrar es porque al crearse el CONICET él trasladó su instituto al CONICET, pero así como está dicho, parece ser la eh, horrible revolución libertadora que este lo obligó a cerrar su instituto, ¿no es cierto? Y por otro lado que lo puso al frente de algo que había creado Perón, que pero forma esto, parte de la historia oficial del Conicet, tal como se contaba hasta ahora, no sé si ha, si ha cambiado, pero está todo desplegada esa idea de que Perón inventó el Conicet. ¿no? Que no es, no, no es cierto. No es cierto. No es cierto, no, digo. No no, 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 no es cierto. No, no ¿no? Entonces, eh, eh, eso, eso muestra las raíces muy profundas que tiene esta, esta versión, que yo creo que hay que eh, remover, ¿no? Y para removerla se necesita mucha gente bien intencionada, que vaya a, a mirar en cada uno de esos lugares y muestre lo que han hecho. No eh, no para cambiarlo, porque sería atroz cambiar esa versión. ¿Vos que bueno, no querés reemplazar? No, no, pero no, lo abrir... que se trata es como de remover la tierra y que vuelva y que... A, a brotar no y reconocer... Sí saber que van a surgir cosas diversas y que eso es bueno no porque lo que hay que darle es otra vez movimiento a la relación con el pasado histórico no el mismo movimiento que queremos darle al debate eh, actual no así como todos creo eh, como por lo menos vos y yo esperamos que después de la elección este eh, el gobierno y la oposición peronista empiecen a discutir cosas importantes sí. como la... lo mismo yo creo que hay que hacer para el pasado para que el pasado no sea una fuente de consignas eh, eh, divisivas. Y eso incluye todo el tema de los derechos humanos, que es una fuente de, de divisividad eh, terrible. ¿no? Ahora, bueno, yo eso, eso lo imagino como una acción, en primer lugar, civil. no Vos y yo. no Y bien. todos los que podamos sumar. ¿no? Y en algún momento el Estado colaborará promoviendo la discusión plural, que es lo que debe hacer el Estado. ¿no es cierto? Como vos me contás que está haciendo con Radio Nacional. No. Bien,
0: Luis Alberto, el tiempo es tirano lamentablemente eh, esto sin duda va a seguir en otra charla que tendremos a lo largo del año te quiero dar las gracias por haber estado aquí en los estudios de Radio Nacional hemos hablado en este domingo a la tarde, aquí por Radio Nacional la radio de todos con el profesor Luis Alberto Romero que no solo enseñó mucho, sino que nos sigue enseñando muchas gracias por haber estado aquí ¿eh? bueno, muchas gracias Eduardo gracias